0: Esto que voy a contar le pasó a un tío en un rancho que se llama Agua Verde en Rosario, Sinaloa. Resulta que se acercaba el día de muertos y para esto tenía muy poco tiempo de que había fallecido una bisabuela. Entonces en esas fechas vinieron a visitarnos unos tíos de Culiacán y e iban a aprovechar para llevarle flores a mi bisabuela y a un abuelo que había fallecido tiempo atrás. Ellos ya tenían un par de días en la casa de mi abuela y todo transcurría de manera normal. No pasaba nada extraordinario pero como el tercer o cuarto día por la mañana a la hora del desayuno. Y mientras solamente estábamos en la mesa mi abuela, yo y mi tía. Esta le preguntó a mi abuela que por qué mi tío dejó entrar a una persona para platicar como eso de las 3 de la mañana. Siendo que todos ya estábamos dormidos. Luego de cruzar miradas extrañas mi tía continuó diciendo que lo más extraño era lo que estaban hablando. Después de unos segundos de suspenso describió la plática entre el tío y la persona. Se saludaron con mucho gusto como si tuvieran años sin verse. Yo estaba entre dormida y despierta pero al escuchar la primera pregunta empecé a poner mucha atención. La persona preguntó que cómo estaban sus papás y sus hermanos a lo que mi tío respondió que estaba muy bien. Que no se preocupara por nada de eso. Eso le pareció fuera de lo común a mi tía y no tenía sentido las preguntas. Ya que todos ellos estaban ahí en la misma casa dormidos. Pero la conversación se hizo más extraña todavía. Y es que llegó el turno de preguntar a mi tío. Él regresaba a la cortesía y preguntaba por cómo estaba su padre y su abuela. Pero refiriéndose los nombres de mis finados abuelo y bisabuela. a Lo que la persona respondía que estaba muy bien. Que estaban al pendiente de todo. Y que mi bisabuela no tenía mucho tiempo de haber llegado a ese lugar. Diciendo que por cierto era muy lindo y hermoso y en que había de todo. Que era muy tranquilo y que se vivía de una manera muy plácida sin preocupaciones y sin miedos. La siguiente pregunta de mi tío fue por qué mi abuelo y mi abuela no habían llegado con él... ...lo que le contestó que no era tiempo para que ellos pudieran ir pero desde donde ellos estaban nos cuidaban mucho. La persona le mencionó a mi tío que me dijera a mí que mi abuelo me extrañaba mucho... ...que él siempre estaba a mi lado y que no lo debía de extrañar porque aunque no lo sintiera estaba muy cerca. Cabe mencionar que no era mi abuelo biológico pero desde el día en que nací me crió y vivimos juntos hasta el día de su muerte... Lo quería incluso como un padre que así lo llamaba yo. A esto mi tío le respondió que estaba bien y que se encargaría de decirme. Pero también le dio una última encomienda. Decirme que un día me pasaría algo que siempre me hubiera gustado. O que al menos me agradaría bastante. Que sería algo con lo que estaremos más cerca de lo que jamás habíamos podido imaginar. Al cabo de haber mencionado todo eso esa persona le dijo a mi tío que ya era hora de irse. Que no podía estar mucho tiempo allí. Se despidieron de abrazo y aquel pidió decirle a sus padres y hermanos que estaba muy bien. Que no se preocuparan pues donde él moraba no hacía falta nada. Y que allá los iba a estar esperando. Inclusive a nosotros los más jóvenes. Y que una vez que estuviéramos allá todo sería muy diferente. Pero había una cosa más que mi tía notó. Se le hacía bastante raro y nos mencionó que mi tío jamás abrió los ojos mientras platicaba. Y que a la hora en que se marchó ni siquiera se escuchó que abrieran o cerraran la puerta. Y que mi tío lo único que hizo fue recostarse de nuevo. Mi abuela y yo nos quedamos completamente impactados de todo esto. Le pedimos que nos describiera la persona que había entrado. Ella nos dijo que lo miró perfectamente y al describirlo no lo podíamos creer. Por supuesto que conocíamos a la persona. Era un viejo conocido de la familia. En fin... Así quedó todo el asunto hasta la hora de la comida. Estábamos comiendo mi abuela, mi papá, mi tío y yo. Y este no tardó rápidamente en desahogarse. Tuve un sueño muy raro. Fíjense que soñé con Pedro. Cuando mencionó ese nombre, mi abuela y yo nos volteamos a ver y ella de inmediato le pregunta... ¿Qué fue lo que soñaste exactamente? Cuando platicó el sueño nos quedamos mudos, boquiabiertos e incrédulos... Lo que contó era tal cual lo que mi tía había relatado. Ya en la noche empezamos a platicar todos con la familia y en eso mi abuela se acercó a mi tía y le enseñó una fotografía. ¿Es la persona que miraste platicando con mi hijo? «Sí», respondió mi tía. «Es la persona que vi ayer». Mi abuela le dice muy seriamente entonces. «No te vayas a asustar, pero esa persona ya falleció hace poco más de cuatro años». A lo que mi tía se quedó sorprendida al igual que todos cuando supieron lo que había pasado. Cabe mencionar que la tía que les hablo es una tía política que está casada con un tío y ella no vivía en la comunidad. No conocía a nadie del lugar a excepción de nosotros, por eso ella no conocía a la persona con la que mi tío platicaba. Además hay un dato muy curioso en lo que se había mencionado y era lo que mi abuelo me mandaba decir y creo que se hizo ver de una manera muy clara. Yo lo relaciono con que voy a ser padre y lo curioso es que la madre de mis hijos es sobrina de él. Yo no lo sabía hasta que mi abuela me dijo que esa muchachita era sobrina de mi abuelo. Cabe recalcar que ella y yo no tenemos ningún parentesco porque el señor realmente no era mi abuelo. Aunque yo lo miraba como un padre porque él fue quien me crió. Y aunque yo siempre deseé tener sangre de él o que fuera mi abuelo biológico hasta mi padre. Resulta que al final seré padre y mi hijo llevará su sangre... Es algo muy curioso, pero lo relaciono con lo que pasó en ese suceso hace como unos 5 o 6 años atrás. Muchas gracias por escuchar mi historia. Mi nombre es Algenis y vivo en República Dominicana. Desde muy pequeño siempre me han sucedido casos paranormales. Pero por mi edad tan corta en ese entonces no comprendía sobre esos casos. Yo me crié en una casa que está en un barrio cercano al centro de la ciudad. De ser un lugar bonito lleno de árboles de día al caer la noche se convertía en el lugar más aterrador que pudieras imaginar. Al lado de mi habitación siempre había un gallo que estaba en una reja. Y que todas las madrugadas a las 3.30 de la madrugada sentía como el gallo hacía un sonido extraño. A la vez que algo pasaba por debajo de la cama... Era un ser tan grande que levantaba parte de mi colchón. Yo me sentía aterrado pues eso me pasaba casi todos los días. Hasta que una vez me armé de valor y decidí esperar a cecer con una vieja escopeta que tenía mi padre. Cuando sentía que esta cosa se acercaba prendí la luz y levanté mi cama. Cuando vi la apariencia de este ser demoníaco me quedé paralizado. Era una figura de una estatura alta de un aspecto delgado. Su piel parecía que se lo hubieran arrancado de una manera brusca. Y su cara parecía la de una persona muy mayor. Al ver tan horrible espectro lo único que me salió luego de que esa cosa se marchara fue un enorme grito que se escuchó en todo el barrio. Esa cosa huyó de manera rápida llevándose todo su paso. Al parecer le estaba chupando la sangre a mi hermana pequeña. La cual estaba aparentemente muy delgada y siempre enferma. Luego de eso jamás quise dormir en mi casa y decidí dormir en casa de mi abuela pero también tengo otra corta experiencia que me pasó hace un tiempo. Estaba viendo una serie y decidí ir a la cocina a tomar un vaso de agua y serían como las 2.15 de la madrugada. Estando de pie decido ver por la ventana de mi balcón cuando observo esa silueta bajando por un camino del cual no hay paso, ya que hay una gran pared que divide a un parque abandonado. Cuando la silueta pasó por una luz de la calle vi que era una señora en una silla de ruedas, pero lo que más me sorprendió es que estaba como momificada. Sus cabellos estaban anudados y en su cabeza carecía de masa muscular. No lograba ver ni siquiera sus ojos. En ese instante sentí un frío y un tremendo susto recorría mi cuerpo. Y justo en ese momento en mi corazón saltó cuando mi vecina me llamó por teléfono. Solo para decirme que fuera a la ventana y que mirara. Y me preguntó que si estaba viendo lo que ella estaba viendo. A lo que le respondí que sí. Que lo estaba viendo y que no me lo creía. De pronto hubo un pequeño apagón y sorprendió y casi paralizó todo mi cuerpo. Mi corazón estaba paralizado. Yo veía como la luz de los vehículos alumbraban a la silueta mientras se iba a puente abajo hasta que por fin desapareció. Nunca supimos qué fue lo que vimos esa noche. Vivo en Medellín, Colombia y esta experiencia le sucedió a mi abuela materna. Ella decía que no creía en lo paranormal, pero algo muy extraño le había ocurrido ya hace un tiempo. Mis abuelos se casaron siendo muy jóvenes. Para ser exactos, mi abuela tenía 18 años y era final de la década de los 50. Estando recién casados, mi abuela se levantaba antes de las 3 de la mañana para hacer el almuerzo y que mi abuelo comiera en el trabajo. Ya que él se iba entre las 3 y 4 de la mañana y mi abuela se quedaba sola en la casa. En esta zona del país particularmente las familias suelen ser muy católicas. Cuando mi abuelita era pequeña su mamá le enseñó a rezar y entre tantas oraciones le enseñó a rezar para pedir auxilio por las ánimas del purgatorio. Mi bisabuela le decía que era muy importante no olvidar rezarles. Un día cuando mi abuelo salió a trabajar ella se acostó para seguir durmiendo como de costumbre. Cuenta que aquella madrugada no podía conciliar el sueño y que daba muchas vueltas en la cama. En medio del desvelo abrió los ojos y vio algo que le heló la piel. Dice que junto a la mesa que utilizaba para planchar la ropa y que se encontraba al lado de la cama, había una mujer vestida de blanco con un velo que le cubría el rostro y que en una de sus manos llevaba un escapulario que le daba vueltas entre los dedos. Cuando vio a esa mujer en medio del susto se escondió debajo de las cobijas y recordó lo que le decía su madre. Que no olvidara rezarle a las ánimas del purgatorio. En ese momento mi abuela comenzó a rezar. Dice que cuando terminó tuvo el valor de descobijarse y pudo ver que aquella mujer ya no estaba. El escapulario fue la clave para que mi abuela recordara que la noche anterior antes de dormir. Había olvidado rezarle a las ánimas. No sé si en los otros países sucedan este tipo de cosas con respecto a las ánimas. Pero acá en Colombia es algo que muchos católicos temen. Hay cientos de historias que ojalá pudiera contarles, pero esta en particular es mi favorita porque me la contó mi abuela cuando yo era adolescente, ya que se dio cuenta que a mí me interesaban ese tipo de cosas. Muchas gracias por su atención. Sigo su canal porque me gustan mucho las historias del tipo sobrenatural Pero en esta ocasión quiero compartir con ustedes el relato de mi abuela El cual me lo contó cuando yo era pequeña Mi abuela se llama Male y cuando era niña por allá de la década de los 50 vivía en aguas calientes. En una casa la cual tenía el baño en el exterior y para llegar a él se tenía que pasar forzosamente por el patio Cuenta que una madrugada de las 5 o las 6 de la madrugada quiso ir al baño y al salir de la habitación, volteó y vio entrar una persona por la puerta principal. Ella vio una mujer alta y delgada con los pies descalzos y alargados cubiertas por una túnica blanca, que iba prácticamente desde la cabeza hasta los pies. Su cara no se le veía por la oscuridad y solo alcanzó a ver una parte de su cabeza que estaba rapada. Ella no se asustó porque pensó que era su madre que se había levantado. Así que siguió su camino al baño, pero vio como la mujer caminó hacia la cocina. Y al volver del baño su mujer ya no estaba. Lo cual le pareció algo raro y fue a la habitación de sus padres en la que encontró a su madre dormida. Rápidamente despertó a su padre y le dijo que una señora se había metido a la casa. Su padre se levantó y fue a revisar pero no encontró a nadie. A lo que le dijo a mi abuela que era una mentirosa porque la puerta estaba cerrada. Acto seguido todos se fueron a dormir. Al día siguiente la madre de mi abuela platicando con una vecina le comentó lo que había ocurrido la noche anterior. La señora en cuestión le contó que en esa casa había una mujer recién casada que había fallecido de una enfermedad que se le conocía como tifus. Y que en su estancia en el hospital donde había sido llevada la habían rapado de la cabeza. Después de eso se cambiaron de casa pero no supieron nada más de la señora. Probablemente lo que se vio esa noche fue el alma de aquella señora. Muchas gracias por escuchar mi historia. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully, with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com. Mi nombre es Luna y soy de Guanajuato, México. Desde muy pequeña he sido capaz de ver y sentir cosas que los demás no sienten y no pueden ver. Digamos que esta especie de do me ha logrado distinguir de cualquier otra persona y me ha dado una perspectiva diferente de las cosas. Soy una chica rara de 23 años a la cual encantan las historias de terror. Más que nada porque me hacen sentir que no soy tan anormal y rara en este mundo. Y que además existen más personas con la misma cualidad que yo. Como antecedentes mencionaré que mi madre siempre me contaba historias sobre el diablo antes de dormir. Por lo tanto los lugares solos y los panteones siempre me llamaron la atención. Más o menos para el mes de octubre cuando recién cumplí 8 años el hermano de una vecina falleció. Como se acostumbra mi madre fue uno de los dos panteones de mi ciudad. Yo no quise entrar a la capilla porque la verdad no me gusta ver a la gente llorar y decidí quedarme afuera. Estaba recargada en un árbol cuando de pronto algo me hizo voltear hacia las tumbas más antiguas del panteón. Al girar vi a un niño de mi edad salir detrás de una lápida. Era güerito y extremadamente pálido. Lo observé un rato y vi que avanzó más o menos unas tres tumbas tocando sus lápidas. Y de pronto desapareció detrás de una. En ese momento el viento comenzó a soplar muy frío y una niña me preguntó qué era lo que estaba mirando. Le comenté del niño que había visto y cuando comenzamos a buscarlo de pronto nos adentramos más al panteón. Dimos vuelta alrededor de las paredes y llegamos a la parte de la tumba de los angelitos. Ahí comenzaron a llamar a mis compañeros de búsqueda y corrieron hacia sus padres. Pero yo no podía ir con mi madre... Algo me regresaba cada vez que quería avanzar. Supongo que los niños le dijeron a mi madre que había pasado y me fue a buscar. Y para ese momento yo vi que lo que me había detenido era mi suéter que se había atasqueado en una varilla de una tumba. En ese instante fue cuando vi con más atención la foto del infante que descansaba allí. Era el mismo niño que estaba acariciando las lápidas. Mi madre checó y yo comencé a llorar y como pude le conté y le rezamos. Ella me dijo que cuando estos seres aparecen es siempre para pedir algo que los dejara descansar. Pueda que esta experiencia no les parezca aterradora, pero esta es la primera ocasión en la que realmente fui consciente de lo que yo podía ver y los demás no. Muchas gracias por escuchar mi historia. Mi nombre es María y esta historia que voy a contar me pasó hace unos meses atrás. Yo venía de vuelta con mi hermano de un baile y eran casi las 2.30 de la mañana. Veníamos caminando ya que a esa hora no encontramos taxis. E íbamos cotorreando ya que no había nada ni nadie por el camino. También se me ocurrió decirle a mi hermano, hay que apurarnos y no se nos va a aparecer la chorona. Mi hermano serio me dijo, no manches, ¿qué no ves que nos viene siguiendo?, yo le dije que se callara y mejor nos apuráramos. Íbamos llegando a la cuadra de la casa y pues nos faltaba un recorrido todavía. Pero antes teníamos que pasar por una capillita muy pequeña. No había nada de nada lejos pero cuando nos íbamos acercando vimos como un hombre se iba levantando del piso. Él usaba una mochila verde, botas de campo, sombrero blanco y un machete. Pareciera que iba para el campo... Yo no le presté atención y mi hermano le dice buenas noches y el señor le contestó muy serio. Ya al avanzar un poco me dice mi hermano, ¿te fijaste bien quién era? Yo le dije que la verdad es que no me había dado cuenta. Él entonces me contestó, era abuelito. Me saqué mucho de onda y le pedí que no dijera tonterías, pero justamente en ese momento empezaron a huyar los perros. Ahí él se me dio bastante miedo y apresuramos el paso. Ya dando la vuelta para por fin llegar a la casa me empezó a dar un buen de comezón. Era bastante horrible pareciera que me hubieran puesto polvo pica pica. Mi hermano no perdió el tiempo y rápidamente me dio ruda y me lo pasé por todo el cuerpo. Ya en la mañana le platiqué a mi madre lo que nos había pasado y me dijo que a lo mejor si era mi abuelo. Yo la verdad es que me sorprendí bastante porque habían pasado 10 años desde que había fallecido. Algunos amigos dicen que nos estaba cuidando para que llegáramos con bien a nuestro destino. Pero la verdad, ¿quién sabe? Tal vez era él o tal vez era otra persona. Desde que tengo memoria, mi percepción ante otros seres, ya sea tanto de luz como de oscuridad, ha sido bastante reflejada en lo que soy hoy en día. Pero hay una anécdota que simplemente no soy capaz de olvidar. Y creo nunca podré al menos borrar ni un segundo de lo sucedido en torno a aquellas 24 horas. Era un martes 17 de agosto y como cada día durante toda mi vida, me levanté al baño a hacer mis necesidades. Pero como es costumbre mía, nunca abro los ojos del todo. La temperatura que sentía en ese momento era infernal. Era un calor que aún poniéndome hielos en el pecho no se me quitaría. Cuando logré abrir mis ojos del todo, noté que de un lado veía borroso y del otro tenía la vista muy normal. Tapé un ojo seguido del otro y noté que mi pupila estaba tan dilatada que los colores de mi habitación de baño eran muy borrosos. Intenté mirarme al espejo y noté que estaba bastante pálida. Tenía 13 años en aquella ocasión y fui corriendo con mi madre tan asustada que juro que tal vez ella se asustó aún más por el tremendo grito que pegué. Mi madre no me explicó nada y me guió hasta mi cuarto para intentar calmarme y calmarse ella mientras me preguntaba ¿Qué sientes en la cara? ¿Tienes frío o calor? ¿Qué colores percibes? Me hizo preguntas tan extrañas que no sabía cómo responderlas. Después de ello recuerdo desmayarme por completo y despertar tres horas más tarde siendo la una de la tarde. Me había despertado en la cama de mi madre y en ese momento estaba dormida a mi lado abrazándome con ambas piernas. Cuando le pregunté a mi madre qué había ocurrido, ella me explicó que tenía dos entes intentando pasar a través de mí. Pues resulta que yo soy una especie de portal que puede bajar espíritus, y estos pueden ser tanto de luz como oscuridad, también puedo escucharlos hablar e incluso verlos. Resulta que los dos habían intentado pasar a través de mí al mismo tiempo, y habían provocado que mi alma saliera por un instante de mi cuerpo, que era lo que había sucedido durante las tres horas en que mi alma no estuvo sincronizada conmigo. Los espíritus me estaban causando paros cardíacos, subidas y bajas de temperatura hasta que uno de ellos cruzó y ahora vive en nuestra casa. El otro aún desea pasar pero me tuvieron que sumergir en una infusión de hierbas para protegerme. Ya que al parecer este ente era maligno. Y que si por algún momento dejo que pase me podría poseer. Ahora estoy protegida por una religión llamada Yoruba que procede de África. Y debo portar siempre un par de collares, una pulsera y saber de memoria en el idioma yoruba una oración. Esto para evitar que algún ser intente usarme de portal. En la noche de ese mismo día otro ente vino a utilizar mi cuerpo. Pero en esta ocasión era un santo legua. Él me dijo algunas cosas en su idioma pero aún no logró traducirlas. Es algo que hasta la fecha con 16 años aún sigo investigando. Pero lo que sí sé es que jamás voy a olvidar aquel día. Muchas gracias por escuchar mi historia. Me llamo Rodolfo Juárez y soy del puerto de Veracruz. A lo largo de mi vida me han pasado varias cosas sobrenaturales. He estudiado sobre temas paranormales y siempre he sido muy afecto a este tipo de cosas. Pienso que quizás por eso me han sucedido cosas raras... Y algunas que les voy a contar son las siguientes. En el año 2012 tenía una novia la cual por motivos laborales se tuvo que trasladar al pueblo de San Andrés Tuxla al sur del estado. Ese lugar cuenta con varias historias sobrenaturales debido a su cercanía con el ya conocido pueblo de brujos Catemaco. En ese pueblo a mí y a mi novia nos sucedieron tres cosas bastante fuera de lo común. Resulta que una noche la compañía caminó su trabajo en un hospital... Al volver yo solo decidí ir al centro de la ciudad a distraerme un poco y beber un trago. Para llegar a dicho lugar había que pasar un puente por donde debajo corre un trachuelo. Yo caminaba y la calle estaba vacía sin embargo sentí como si alguien me viniera siguiendo. Caminé un poco más y al pasar por el puente sentí unos pasos. Al voltear vi a una mujer como de 40 años con la piel un poco pálida. Ella traía un bebé cargando el cual estaba enrollado en una especie de reposo. Sinceramente no le tomé mucha importancia y continué caminando. Pero al acabar de cruzar el puente escuché un llanto fuerte de un niño. Al voltearme topo con una imagen que duró unos pocos segundos. La mujer aventaba al niño al agua que pasaba debajo del puente. Y ante mis ojos a escasos metros vi cómo desapareció dicha escena. Me dio un poco de miedo y caminé lo más rápido posible al centro. Ya llegando solo tomé un taxi para volver al cuarto donde nos estábamos quedando. Esa noche ya no vi nada más. Después de unos meses en un fin de semana, mi novia la despierta su celular que sonaba como si yo la estuviera llamando. En el identificador de llamadas aparecía mi nombre de contacto, lo que ella me despierta asustada. Lo raro de esto es que mi celular estaba a un lado de ella y estaba prendido pero sin actividad alguna. Ella no quiso contestar y nunca supimos qué hubiera pasado si hubiera contestado la llamada. Después de eso le comenzaron a pasar cosas muy raras. A ella y a su compañera de cuarto les escondían las cosas e incluso les rompían vasos y trastes en la cocina. En una ocasión estando hecha ya, yo en el puerto de Veracruz me llama por la madrugada muy asustada. Estaba llorando y me decía que el tocador de madera que tenía en su recámara estaba vibrando solo. Y que incluso los cajones se abrían de la nada. Yo escuchaba por el teléfono el ruido y claramente se podía escuchar como si estuviera moviendo un objeto pesado. Lo único que le dije fue que se saliera de ahí que fuera al hospital donde estaba trabajando. Y que esa noche la pasara con sus compañeros. Después de eso se cambió de departamento y ya nada más volvió a suceder. Continuando con las experiencias, una vez tuvo un sueño con consecuencias en la vida real. Resulta que en el sueño me encontraba en la sala de mi casa acompañado de una prima quien en aquel entonces tenía aproximadamente 11 años. Estábamos viendo un libro cuando de repente un muñeco de tela que ella tenía se movió y mi prima se lanzó sobre mí del miedo. En ese momento el muñeco se baja del sillón y se va debajo de este. Senté a mi prima y me incorporé para asomarme debajo del mueble donde el muñeco se había metido. Y este solamente sacó su mano y me rascuñó el tobillo. Fue en ese momento que desperté agitado y muy sudado y con ardor en el tobillo. Cuando me revisé efectivamente tenía un rascuño en dicho lugar. Yo le comenté de esto a la mamá de la prima con la que había soñado. Y me dijo que esa noche se había levantado para beber un vaso de agua. Ahí vio ese muñeco que se había caído de un anaquel donde lo tenían alzado. Después de ese evento les dio mucho miedo y mejor lo tiraron. Por último, la experiencia que les voy a contar ocurrió en diciembre del 2016. Esa noche fue la graduación de mi actual novia y después del celtejo procedí a llevarla a su casa. Vivimos en los fraccionamientos al norte de la ciudad para lo cual tenemos que pasar por un tramo corto de autopista. Al dejarla en su casa, ya volviendo yo la mía, no quise entrar por la calle principal del lugar donde vivo, ya que había demasiados hoyos en el camino. Así que mejor me fui por una entrada lateral. Para entrar debía tomar una curva en el famoso kilómetro 13 y medio... Y al pasar por ahí me cruzó con una mujer la cual iba caminando... Yo la vi de espaldas y esta llevaba una sombrilla blanca y un vestido un tanto amarillento... Parecía bastante antiguo ya que estaba bastante esponjado de la cintura para abajo... Tenía el cabello largo y negro y era bastante alta... Solo la vi y al rebasarla en el coche sentí como la piel se me enchinó rápidamente... Además de que también sentí un frío terrible. Sinceramente por el miedo no quise voltear a verla. La razón de esto es que había escuchado en otros relatos que a veces aparecen en el asiento trasero. Así que mejor no volteé y continué así hasta llegar a mi casa. Muchas gracias por escuchar mis historias. Si les gustaron los relatos que escucharon en este video. Por favor los invito a suscribirse y activar las notificaciones ya que constantemente subimos material nuevo cada semana. Nos escuchamos en el próximo video.